0: Ви слухаєте «Культ», подкаст про культуру, і сьогодні ми говоримо про слова, чому нам потрібні слова, чому вони важливі. З вами філософи Вахтан Кібуладзе та Володимир Єрмоленко, і ми перебуваємо в будинку «Слово» у Харкові, тому, можливо, такий вибір теми. Перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати, що ви можете нас підтримати на патреоні patreon.com слашкультподкаст. Всі ваші донати йдуть на закупівлю автівок для ЗСУ і інших корисних речей. patreon.com слаш Отже, Вахтанже, давай поговоримо про слова, ми зараз в Харкові, і це кілька днів після чергової великої атаки Росії на енергетичні, енергетичні системи України. В Харкові ми перебуваємо в такому тотальному блекауті. це зараз щойно тільки вімкнуло світло, і ми можемо записати навіть відео, а не тільки аудіо, але ми з тобою в будинку так який є літературною резиденцією Харківського літмузею. музею Дуже, сумніву, важливий будинок для нашої історії. Драматичний, трагічний будинок. Чим для тебе є будинок
1: слова? Ну, насамперед, це ж будинок, де жили головні представники розстріляного українського відродження. І всі вони були насамперед пов'язані зі словом. І от коли нам говорять, що слово-мова не важить, то варто замислитися над тим, а чому чому вони були всі вбиті, чому російський терор, тодішній більшовицький, совєтський терор, був спрямований проти заможних селян українських у вигляді голодомору, але паралельно з цим відбувалося знищення письменників, філософів, журналістів, тобто людей, які працюють зі словом, начебто не зі зброєю, вони не виробляють зерно, вони не загрожують тим, що вони беруть в руки зброю, вони працюють зі словом. Слова важать, слова можуть бути корисними, можуть бути небезпечними, можуть бути ну, чи можуть бути зброєю слова? Я не знаю. Пам'ятаєш, у нас була бесіда, чи можуть тексти вбивати? Це теж таке питання дуже важливе. Але... Я
0: вважаю, що тексти можуть вбивати, що слова можуть вбивати, що ідеї можуть вбивати, що погані ідеї можуть вбивати. Насправді, історія 20-го століття і історія наша зараз, сьогодні, це також це ж історія теж про... Ну, у нас колись була розмова з Тімоті Снайдером англійською мовою, і він висловив в розмові таку думку, що ця війна це в тому числі результат те, що він назвав bad ideas, з поганих ідей, поганих слів. Тобто є погане слово, там, російська імперія, є погане слово, я не знаю, диктатура пролетеряду. Це погане слово, яке в собі несе, там, я не знаю, величезний заряд жорстокості, потенційної і реальної. Є погане слово. Україна – це вигадана держава, чи штучна країна, української мови немає. Це все погані ідеї, так, які проходять в душі
1: людей і змушують потім вбивати. Це слова і словосполуки, в які втілюються погані ідеї, але якщо, якщо говорити про слово окреме, чи може бути поганим окреме слово? От диктатура, пролетаріати – це вже словосполука, вона втілює якусь ідею. Але мені здається, що саме слово диктатура в сама по собі вже погане. Да? І є погані слова, да, які несуть негативний заряд, які можуть... Ну, вони самі по собі начебто не руйнують, але вони можуть заряджати велику кількість людей абсолютно антилюдяними ідеями і штовхати їх на злочини. більше абсолютно нейтральні, начебто, слова назви країн Можуть перетворюватися на такі жахливі речі. От, скажімо, як на мене, сьогодні слово Росія от є таким жахливим словом. Тому що це слово використовується для того, щоб мобілізувати величезну кількість людей, вбивати інших людей. І що це? Це, це якась містика, що там просто фонетика погана. Чому, чому це слово стає сьогодні настільки небезпечним, настільки вбивчим?
0: Ти знаєш, я колись занурювався в це пекло під назвою російська філософія. Я думаю, що ти теж для того, щоб розібратися, в принципі, з головними ідеями ворога. Так? І, і мене дивувало насправді те, що е, якоюсь мірою. От коли розвивалася ця релігійна російська філософія на початку ХХ століття, ти пам'ятаєш, там ціла плеяда цих людей, які в принципі спочатку були марксистами, там, я не знаю, Булгаков Сергій, Пердяєв, не пам'ятаю, чи Шестов був марксистом, але я, я взагалі не думаю, що це російська філософія. Там, Лоский і так далі. Так? А потім вони переходили на цю релігійну філософію. а потім вони переходили на, на релігійну філософію. І Пьотр Струве, О, Струве так, один із лідерів інтелектуальних цієї білої міграції російської. І мене дивувало, що вони цьому марксизму, так, де в принципі прописані якісь ідеї, так? вони жахливі, але вони Ну, їх можна пояснити, вони якраз протиставляли ідею Росії, русська ідея і так далі. Так? Тобто слово «Росія» ставало тим якраз словом, який насправді мав абсолютно магічний вплив. Він, він не мав ніякого змісту, окрім, окрім якоїсь думки про особливість російської душі і так далі. Тобі не здається, що
1: там було теж закладено ця основа? Це інша тема, про яку ми з тобою неодноразово говорили, що, в принципі, як на мене, от немає цього протиставлення лівих і правих, там, марксистів і прихильників консервативних ідей, а є протистояння радикалізму і, умовно, можна сказати, сьогодні, в сьогоднішньому світі лібералізму. Тому для мене цей перехід від ліворадикальних ідей від марксизму до консервативних ідей цілком органічне. І в цьому сенсі, ну, може, от Бердяєв, при тому, до речі, він же кияни, киянин.
0: Киянин, як так? і Шестов, так, як тому так? я вважаю, що вони там не зовсім російські філософи, особливо
1: Шестов. І у належить все ж таки книжка, яка от виявляє цей зв'язок, так, істоки і смисл руского комунізму, де він показує, як пов'язаний оцей жахливий, абсолютно більшовицький, пекельний, от, вимір та, і оце, от те, що вони зробили з людством, з православною церквою. І зараз, сьогодні, ми можемо дивитися на це просто як на підручник, як пов'язано там, ФСБ з РПЦ умовно. Та. Ти згадав Струве, я б згадав іншого філософа, і я б згадав іншого філософа. Ільїна, Фахівайт Гегеля, який створює, зрештою, потім ідею російського третього шляху. І сьогоднішні псевдофілософи російські, вони спираються на нього і, зрештою, створили цю жахливу суміш фашизму, комунізму, нацизму. Я не знаю, як це назвати. І знову-таки, оце питання, слово. яким словом це назвати? От нам бракує, якщо ми переходимо вже в нашу сучасність, нам бракує слів. Коли ми перебуваємо в якомусь жахливому стані, в кризовому стані, в стані війни, часто густо нам бракує слів, як це назвати. От як назвати те, що відбувається в сучасній Росії? Що це? Це перше питання. Друге питання, я про це теж намагався писати. Як назвати те, що відбувається з нами, цю фазу війни? Ми говоримо війна. Окей, але ж війна не почалася 24 лютого, 22 року то це не війна, це гаряча фаза війни. Я це називаю велика війна. Велика війна. Вторгнення, ми говоримо. Так? Я от в одному зі своїх текстів запропонував назвати це останньою війною. Але це такий wishful thinking. Так? Це, це така проекція в майбутнє, що це остання війна з російською імперією, яка має зруйнувати цю імперію. Але це надія. Контраспемсперу – це до речі, теж слова Лесі Українки, які ми повторюємо постійно, вони лунають в наших вухах та без надії. Сподіваюся, це теж слова, і вони допомагають нам сьогодні вижити. Втім, ми користуємося тими словами, які прийшли до нас з майбутнього, але наш теперішній з, з минулого, минулого пробачте. З минулого, але наш теперішній стан нам дуже важко назвати і е, от знов таки як назвати те, чим є сучасна Росія? як назвати цю війну. Як назвати зрештою те, що з нами зараз відбувається, от нам бракує слів. Хоча не може бути. Ну ти знаєш, от от, от от
0: якраз коли mm. я думаю про коли я думаю про це покоління, яке жило тут в будинку слова, мені насправді бракує в цьому поколінні людей, які знайшли слова для своєї епохи. Мені здається, що великою мірою з різних причин, це покоління якби відійшло від необхідності, бо від потреби означити те, що відбулося там під час громадянської війни. Ми розуміємо, це не громадянська війна. Нас вчили, що це громадянська війна. Це, це російсько-українська війна, більшовицька українська війна, не або лише а не, не, не лише більшовицька, так, і була ще Білоросія і так далі, так? От, от, мені, от мені забракло насправді осмислення цього. Можливо, я не
1: знаю достеменно цього контексту. Ти знаєш, цей контекст мені, для мене важливий. Ну, те, що перше спадає на думку, ми імпровізуємо. Тому, може, якби ми готувалися і подумали, там, більше ми б, ми б щось вигадали ще. Але два тексти, які от нам... Дали два важливі слова. Це місто Підмогильного. Але це, це так, але це не... Місто, але так, місто. Так. От, це дуже важливо. Для мене, наприклад, дуже важливо, коли в літературі озвучені міста. І те, що Підмогильний озвучив в українській літературі Київ як місто, і назвав це місто, так, без, без прив'язки до якогось топоніму Київ, але ми всі розуміємо, що це про Київ. Це дуже важливо. І другий – це текст жахливий, дуже провокаційний, але дуже повчальний і, і помічний чимось для нас сьогодні. Це текст хвильового «Я романтик. Так, так от, ну
0: от як... «Я романтика» – так. Я погоджуюся, що це, це текст, який спробував от зачепити оцей, оцей жах, оцей біль. А, є, без сумніву, якісь інші тексти. Але мені здається, ну, якщо ми говоримо про місто, це якраз спроба відійти так, від цих подій від подій революції, від подій російського вторгнення. Якщо знов ми таки, говоримо про інший, інший текст... І... Пробач, і...
1: перерву. Знов таки, революція чи більшовицький заколот? Ні, я говорю про нашу революцію. Нашу революцію. Нашу революцію. Ти маєш нова зі яку? То... Нашу уенерівську революцію. ВНРівську, так,
0: революцію, так, так. так. Тобто кілька насправді революцій. Або ми говоримо, ну, наприклад, один із моїх улюблених текстів епохи – це майстер корабля Яновського, так? але це зовсім не про, не, не, не про ці події. Або коли ми говоримо про якісь осмислення цих подій, ми говоримо про людей, які… Ну, які, насправді, вже писали з відстані географічної і, і часової. Я думаю, наприклад, про «Жовтого князя» Василя Барки, так? тобто про роман про Голодомор, я думаю, про сад Гециманський Івана Багряного, так? тобто осмислення того, чим є гула.
1: Але знов таки, Багряний, ти Яке слово? Ти І от е, у мене, це такий пас нашим кінематографістам, я дотепер не розумію, чому не було жодної спроби е, е, зняти такий фільм.
0: Я yeah, yeah, думаю, it. що буде. Але, але я про інше кажу. Я про, про те, що в цьому поколінні, яким воно би прекрасним, цікавим, революційним не було, ті люди, які жили тут, і які, в принципі, підготували ґрунт для свого власного знищення, я не можу позбутися думки, що будинок слова – це вирита для себе могила. Так? Тобто ми знаємо цей зараз жахливий е, жахливий... Ну, жахливі епізоди на цій війні, коли нас примушують українців рити для себе могили, а потім, а потім вбивають. Так от у мене таке враження, що їх примушували рити для себе могили. І, наприклад, оцей процес на так який теж відбувався в Харкові, і де громадським обвинувачем був Олекс Слісаренко, теж представник цього покоління. Фактично, це молоде комуністичне покоління засуджувало От, от своїх попередників, які були пов'язані з ОНР, з гетьманатом і так далі. Тобто вони вирили могилу для своїх попередників, не знаючи, не розуміючи, що вони риють могилу для самих себе. Це питання про слово. Їм ем не дали можливості, зрозуміло, писати про ці речі, про, о, о, про, про, або, або їм давали можливість тільки писати ідеологічно, як Довженко знімав фільм «Арсенал», так і інші. Але от я про те, що це слово насправді водночас є і мовчанням. Тобто це будинок слова, в якому ми перебуваємо, його також можна назвати будинок мовчання, будинок забуття, будинок слів не про те. Бо вони були настільки захоплені ідеєю майбутнього, цієї ідеї революції і так далі, що... Вони захотіли або їх змусили дуже швидко перегорнути сторінку.
1: Питання, чому? І мені здається, що тут, знов-таки, це була така вишукана підлість імперії російської. Тому що чому так багато людей різних національностей повірило в цю нову імперію, хоча вона була російською? Тому що там теж були слова, які вводили їх в оману. Інтернаціоналізм. Отак оцей більшовицький інтернаціоналізм і дуже багато І потім народів, дуже так? все ж
0: таки дуже пророчий текст Івана Дзюби, так, інтернаціоналізм або русифікація. О, це, це пізніше. Це так. якраз розшифрування так, цього. розшифрування так? абсолютно,
1: так. Тобто і дуже багато, багато людей, і, і українців, і, наприклад, я певний абсолютно, от я аналізую історію моєї родини. Так, а це греки, понтійські, так, це, це які багато з них повірили в це це нове слово – інтернаціоналізм. Вони не мали жодних шансів в Російській імперії, в цій ксенофобській, протофашистській імперії. І більшовики раптом через це слово інтернаціоналізм дали начебто їм шанс. І вони потрапили в цю пастку. І тут ще один момент, дуже важливий вже для нашої, нашої сучасності. Я дуже... Негативно ставлюся до російських псевдолібералів, які говорять, що от 17 рік, це ж слово, 17 рік, це начебто такий поділ. Та, от до 17 року все було окей, це була прекрасна якась країна, Росія, з прекрасною літературою, так, з прекрасним мистецтвом, культурою, аристократією. А потім стався якийсь жах. Ні. Чому, наприклад, греки українські, українці, так, які стали більшовиками, грузини або представники інших народів, які були, зрештою, чим була Російська імперія? Тюрмою народів. Чому вони повірили більшовикам? Чому вони повелися на це слово інтернаціоналізм? Тому що вони були опосліджені. В цій імперії. І тому коли сьогодні приходять ці російські покидьки, які кажуть: "Давайте перегорнемо сторінку, давайте забудемо 20 століття, це була помилка в розвитку російської імперії", так? І от 17-й рік, давайте відгортаємо, повернемося туди. Куди? Це насправді
0: зайві... так це те, що Путін робить. Що Путін робить? Путін каже, що великим ворогом Росії є Ленін. Чому? Тому що якраз він запустив цей процес коронізації 20-х років. Ми ж не маємо забувати, що українізація була частиною великого процесу коренізації. І не слово. тільки, і не тільки так, це теж дуже цікаво. Як і теж було пасткою, як і неб. так?
1: Давай його все ж таки коренізація. Коренізація, так. так. Це ж про коріння,
0: Тобто так. всі повертаються. Всі до, повертаються до, до коріння. коріння. І це ж стосувалося не тільки націй, які, які отримали державність, квазідержавність українці, там, білоруси, грузини. Це ж стосувалося і нації Російської Федерації. І там був процес теж коронізації. І, в принципі, певною мірою Сталін, мабуть, зрозумів, що якщо цей процес піде далі, то, в принципі, через 20-30 років цей СРСР він перетвориться на справжню країну самовизначення нації. Можливо, до цього йшло. Але от... Про що я хотів сказати, що ці слова, о, тобто, Путін, насправді, вважає, що це головна проблема, і тому ми маємо повернутися в цю Російську імперію, де ніякої України взагалі навіть, навіть віртуально не існувало, так? де ніяких шансів на жодну державу не, не було. Тобто, звичайно, Російська імперія, тому коли ми бачимо цих наших православних, які ходять з портретом Ніколая II, або коли ми бачимо цей спротив в Одесі, знесення пам'ятнику Єкатеріні, Пам'ятаємо, що нам в Одесі розповідали наші друзі, що насправді образ Єкатеріни і російського імператора або імператриці був прогресивним для тих людей, які не сприймали Радянський Союз. Для них повернення до царизму було, немов стрибком в свободу. Ну, ти уявляєш, які просто які збочення є в цих інтелектуальне збочення в цих. Думках Я ні, нікого не хочу образити, але збочення в тому сенсі, що
1: це ухід відзначення слів, це ухід в бік. Так? Мені здається, що тут інша, інша проблема, що не може, бути, не може бути подолання минулого і прагнення до якогось майбутнього нового запакована в стрибок в інше минуле. Тому що, от, що нам говорять люди, які кажуть, більшовики – це погано, а Катерина – це прекрасно. Або Ніколай II страдник великий, якого стратили більшовики. Вони нам пропонують піти в майбутнє, яке насправді є минуле-минулого. Ну, куди повертатися? Тобто це не консерватизм. це ну, Так ми повернемося в печери. І, і це, і це, і, але це також слова. Це якісь імена, які є маркерами які є маркерами вулиць. Це пам'ятники, які якось називаються. І це також слова. І ці, і ці слова можуть бути жахливими. Але повертаючись знову до цієї колізії, ти кажеш, Путін пропонує повернутися до, до там, от того стану, коли не було України, коли була Російська імперія. Але як ставляться знову таки умовні російські ліберали до нього, які закохані цей міф прекрасної Росії? Що Путін є породженням спецслужб саме Більшовицької, комуністичної Росії. І це так. І що він є породженням тих, хто зруйнував ту прекрасну Росію, до якої, парадокс, як ти кажеш, і я з тобою погоджуюся, Путін знов-таки закликає повернутися. Так в чому між ними різниця? Вони, вони ті самі. Тобто для мене між ними різниці немає. Вони жонглюють тими самими словами навколо цього жахливого слова «Росія». І насправді для російських лібералів дуже складна
0: зараз історія, тому що їм немає на що спертися в минулому. Тобто немає просто російської ліберальної традиції. Тому що коли, наприклад, на початку 20-го століття різні філософи почали на Заході розвивати ідею свободи, ідею особистості, ідею персоналізму, в принципі, те, що робили ці російські релігійні філософи, в тому числі найбільш адекватні з них, як на кшталт Бердяєва, вони розчиняли цю свободу в релігії. Тобто, фактично, вони стверджували, що ніякої свободи людина не має, якщо вона не є релігійною, якщо вона не вірить там, в православ'я і так далі. І для мене це величезна проблема, тому що свобода тлумачилась як таке метафізичне поняття, і повністю забувались питання політичного значення свободи. Що таке свобода, як політичне поняття, що таке свобода людини в спільноті. Це те, про що міркувала якраз ліберальна західна традиція від Джона Лока до великого філософа свободи, який теж народився в Російській імперії, Сає Берлін. Так? Але він якраз відсік від себе всі коріння якраз російськості. Знаєш, про що я хотів поговорити? Все-таки поняття слів. І я хотів би, щоб. Ми зараз заторкнули дуже важливий аспект, мені здається, це девальвація значення слів. От те, про що ми зараз говоримо, фактично, інтернаціоналізація, яка не є ніякою інтернаціоналізацією, інтернаціоналізмом, який є російським фашизмом або російським націоналізмом. Там, я не знаю, диктатура пролетаріату, де немає ніякого пролетаріату, є тільки диктатура. Тобто це Орвольський оцей війна, це мир свобода – це рабство, знищення значення слів. І мені здається, зараз ми чітко бачимо, що відбувається зараз в Російській Федерації. От, от сьогодні історія про те, як засудили Макса Буткевича на 13 років. І ти читав оці звинувачення. Тобто його правозахисника, одного з най... най найяскравіших правозахисників взагалі Східної Європи, його звинувачують в злочинах, в жорстокості, тобто в тому, що в воєнних злочинах, в тому, проти чого він боровся і бореться все своє життя. Тобто це, насправді, перевертання значення слів. Вбивцю ми називаємо жертвою, Жертву ми називаємо вбивцю. Злочин ми називаємо справедливістю. Справедливість ми називаємо злочином. І так далі. Мені здається, в цьому взагалі суть русского міра.
1: Абсолютно. Мені здається, що цю тему ми вже обговорювали. І от Таня Гаркова про це казала, про злочин і покарання. Мені здається, що коріння там. Тому що насправді, насправді, насправді цей роман про злочин без покарання. І і, і це те, що не розуміють, розуміють, скажімо, фанати Достоєвського по всьому світу. Тому що, якщо уважно читати цей роман, то це роман брехня. І це роман, в якому починається девальвація слів. Бо злочин там є, а покарання там немає. Там нема, ми про це вже говорили, там нема переродження Раскольнікова, який спокутує свою провину. Він просто використовує вбивство цих нещасних, абсолютно перед ним ні в чому невинних жінок, він перетворює на спосіб власного перетворення на якусь нову людину, яку ми бачимо наприкінці романа, і ми, ніколи, ми, ми зрештою не розуміємо, що це за нова людина. Да? Це просто покидьок, який вбив, а потім ще це вбивство використав знов таки як інструмент для того, щоб стати якоюсь новою людиною. Якою? Ну, мабуть, Путіним. Да? Мабуть, новими російськими фашистами, які сьогодні приходять і вбивають вже не двох, Старших панів. Ну, спочатку в Росії. раз скольника встав,
0: раз Путін. Тому що він спав. Раз Путін був <рес> теж Раскольником, <рес> і
1: потім <рес> раз Путін став. Путін. Uh, тому це, там вкорінено, і от, наш досвід, маємо про це теж сказати. І це теж слова, і це теж мова, і це теж, мова, і це теж література. Що коли мене питають, наприклад, наші друзі, і колеги, західні інтелектуали. Ну, як же так може бути, щоб росіяни були такими звірами, вони ж мають таку літературу? Я кажу так, от саме тому, що вони мають таку літературу, тобто тому, що вони мають такі слова, і так вони звикли їх століттями використовувати, от тому такі вони звіри.
0: Ну, от мені здається, що ця культура розмивання значення слів, вона дуже небезпечна. І насправді, це ж не тільки російська культура. Для мене в російській літературі є Автор, який майстерно це робив, і це Мірішковський. От Мірішковський це автор, я вважаю, досить цікавих історичних романів, де дуже багато його власної фантазії, ти маєш на увазі і російську да? і Христос Іантихість. Не тільки. Я маю на увазі Петр Алє, я маю на увазі його роман про декабристів. Але якщо ти читаєш, ти, ти потрапляєш в якусь хвилю, де. Біле і чорне, чорне і біле, і ти не знаєш, на що спертися. Ти розумієш? Тобто героїв, вони, зрештою, вони настільки абсолютизують оцей якийсь власний сумнів, і, і головне, якраз Христос і Антихрист. Тобто там втрачається розуміння, де Христос, а де Антихрист. І мені здається, це... Дуже небезпечно. І я думаю, що це не тільки хвороба російської літератури. Я бачу цю хворобу і в французькій літературі, в деяких персонажах, і, можливо, в німецькій літературі ми її бачимо. Але я, от я хотів би заторкнути затрукну, це питання слів і значення слів. Чи можемо, бо ми живемо з тобою все ж таки в епоху, знаєш, коли ти приїжджаєш на Захід, Це епоха досі постмодернізму, певно, конструктивізму, всі слова сконструйовані, ми можемо їх конструювати, деконструювати, підважувати улюблене слово європейських, американських, академічних кіл, підважувати сенси, підважувати якісь big ideas, великі ідеї те, що називається критичним мисленням. І критичне мислення, яке йде занадто далеко, бо воно повністю втрачає ґрунт під ногами, бо вона починає критикувати будь які твердження. І, і зрештою висновком стає, що ми не знаємо, де правда, ми не знаємо, де реальність, а може Путін не такий поганий, а може на Заході є така сама корупція. І мені здається, це дуже небезпечно. І... Програма, мені здається, яка чинить цьому опір, це насправді програма повернення до е, ясних значень слів, хоча б більш-менш. І для мене є кілька епізодів в історії філософії, на які ми можемо спертися. Можемо почати з Сократа і з Платона. Він це починає. Ну, питання в тому, наскільки добре чи погано, але мені здається, це, якраз, це те, чим Сократ якраз займався в діалогах Платона. Мені, наприклад, дуже цікаво те, що відбулося в 18 столітті, оцей проект енциклопедії Дідро і Даламбера. Я зараз занурився в неї, і я починаю розуміти, що одне з прагнень цих людей – це дати визначення словам, отим словам, які ми… Е- використовуємо постійно. Не дати таке визначення одним реченням, а якби описати їх, так? обмежити і сказати, оце, от, якщо ми говоримо про слово, наприклад, там, влада, от воно означає це. Оця робота зі словниками, з енциклопедіями. Можливо, справа аналітичної філософії ХХ століття, я не великий фанат, yeah. от, але принаймні оце прагнення так, знайти, якби, ну, відійти від цієї від цього туману слів спробувати чітко сказати, де одне слово, одне поняття відрізняється від іншого, де демократія відрізняється від авторитаризму, де насильство відрізняється там, від, від самозахисту і так далі.
1: Тож, мені здається, що все ж таки тут маємо провести чіткі дистинції. І в чому відмінність західного світу, західних слів, західної літератури, великої, великих літератур – від того, що відбувається в Росії завжди. І, і, до речі, в чому відмінність нас? Що для цивілізованих людей, людей західної цивілізації, і для нас, тому що ми є органічною частиною цієї цивілізації, я абсолютно певний. І от цей простір, в якому ми перебуваємо, це таки був клаптиком таким, цього, щоб, знов-таки, росіяни знищили. Просто за всіми цими рефлексіями, в, і в сучасній західній філософії, якщо ми вже звужуємо до нашого з тобою фаху. І якщо ми занурюємося там, в просвітництво, чи то французьке, чи то німецьке, як на мене, мені здається, що все ж таки стоїть певність в тому, що якісь слова мають однозначне і дуже важливе значення. Слово «людина», слово «гідність». І після цього ти можеш гратися скільки завгодно. Своб, свобода, да? людські права, ну і тощо. Беремо різних, різних філософів, і в кожного з них щось там, там умовно, лок – свобода, кант – моральний обов'язок, ну тощо. Ми можемо знайти такі ключові слова, і за ними стають дуже важливі інсайти, да? дуже важливі такі вбачання, візії. І це, для, в принципі, для цивілізованих людей, ну це самозрозуміло, що воно таке. А далі ми починаємо гратися, підважувати, сумніватися, а чи так воно насправді. Що таке Росія? Це відсутність взагалі важливості цих. Свобода? Ха, що таке свобода? Вам потрібна свобода? А навіщо вам свобода? Людська гідність? Навіщо людська гідність? Вони договорилися сьогодні до того, що життя, ми ж чуємо від їхніх цих, я не знаю, як назвати, от цих, 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 цих персонажів, цих, цих тіней та, на, на екранах. Життя переоцінене. Смерть це прекрасно, ми всі помремо, тому, тому треба вбивати. Треба... То, що ми маємо бути нещасними. Слово щастя, да? це ж Нікамахова етика Аристотеля. З цього слова починається взагалі наша етика, да? наше уявлення про мораль. Слово щастя, евдемонія це дуже важливе слово. А сьогоднішні ці придурки російські говорять, щастя ні, ми маємо бути нещасними. Да? Тобто. Є інша реальність, де взагалі нічого не важить, да? ці слова нічого не означають, і є реальність, в якій живемо ми, для яких слова свобода, гідність, щастя, людські права, тощо, важать. Але те, про що ми теж неодноразово з тобою говорили, і те, про що ми сьогодні розмовляємо з нашими колегами, там, скажімо, у Франції чи в Німеччині, вони, ці покоління інтелектуалів, філософів, журналістів і письменників, Отримали це пробоно. Вони отримали це за правом народження. Бути вільним, бути гідним, мати права, бути, мати шанс бути щасливим. Там можна змарнувати цей шанс, так? але цей шанс вони мають. Тому для них це самозрозумінні цінності. А для нас це цінності, за які треба боротися. І це не просто слова. І ці слова набирають для нас дуже важливої і дуже потужної ваги кожну мить. І от ще одне, таке, щоб прив'язати до того, що відбувається з нами зараз, от, перед тим, як ми запис... записув... почали записувати цей подкаст, ми що зробили? Ми вийшли на абсолютно темну вулицю Харкова, в центрі Харкова, і записували різними мовами короткі, короткі такі стендапи. Та? І от мені спало на думку, а що важить з цих стендапів? Ми майже нічого не бачимо. Там там темрява суцільна, от блекаут. І ми щось говоримо про це. Слова набувають для нас дуже важливого значення, коли ми говоримо: я у Харкові, Харків за 40 кілометрів від кордону з Росією. Росія обстріляла Харків ракетами, знищили теплову електростанцію, і тут суцільна темрява. Наші глядачі, які подивляться ці відео там, німецькою, французькою, англійською, вони майже нічого не побачать. Вони побачать наше обличчя і почують слова. І мені здається, що ці слова важать. Вони дуже Ну,
0: і побачать темряву, це Поб... теж дуже важливо. Треба, мені здається, насправді мислення починається з моменту, коли ти бачиш темряву. Так? Коли ти е, бачиш проблему, коли ти бачиш страждання, коли ти бачиш, е, ну, в принципі, коли ти розумієш, що світло є рідкість, рідкісність. Так? Це... Ти коли ти довго видивляєшся безодні, ніч. Так. У мене, до речі, футболка, на це написано тільки під, під, під цим. А... Ти захопив слово щастя, так? і пам'ятаєш, як, ще, як щастя тлумачив Сковорода. Він же ж насправді тлумачив це в платонічному сенсі щастя. Для нього означало цей момент бути частиною. С часті, так? І е, бути частиною цього якогось, ну, великого організму, де ти е, здійснюєш те, що притаманно твоїй природі. Займаєш, умовно кажучи, своє місце. Так? В, 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 в цьому сенсі справді персонажі російської літератури, російської пропаганди, вони нещасні в тому сенсі, що вони не можуть знайти свого місця. А не знайти свого місця, і це мені здається, ці мітання героїв російської літератури дуже часто, не знайти своє місце – це насправді втратити свою природу. Так? Тобто це не відчувати, де твоя, де твоя природа, де твоє призначення. І в цьому сенсі великий парадокс цієї культури полягає в тому, що от вона говорить про якусь місію, про своє велике призначення, саме тому, що вона не відчуває свого призначення. Мені здається, оцей, оцей момент дуже важливий. Давай у нас залишається там хвилин 10, поговоримо про важливі слова для нас. Які важливі слова зараз для України? І я знаю, чому я про це питаю. Ми були кілька днів тому у Дніпрі, і там прекрасний літературний музей, і там дуже цікава зараз експозиція. Звичайно, всі експонати евакуйовані. І тому музей працює з експозиціями. Так? І ти підіймаєшся сходами на другий поверх, і на кожній сходинці написано якесь важливе слово. Ти якби, переходиш від слова до слова. Тобто там є такі слова, як паляниця, як байрактар, там, як русський корабль, а є такі слова, як свобода, як перемога і так далі. А, і мені здається, ти, ти абсолютно правий, що це відчуття, коли слова раптом ну, набувають великого значення. Ми розуміємо, що вони означають. І тому, мені здається, в українській культурі зараз сплеск поезії, тому що поезія якраз працює. Коли я говорю про повернення слів їхнього, їхнього значення і наводжу приклад-енциклопедію Дідроїда Ламбера, я зовсім не, не вважаю, що словник є єдиним способом повернути значення словам. Я думаю, що поезія і література є дуже часто набагато кращим способом. От які для тебе зараз слова?
1: Мені здається, що ми їх вже сказали, ці слова. Да? І о, ці слова, які стали от, певною мірою початком всіх цих подій. Тому що от, не випадково ж ми назвали нашу революцію, наш Майдан от, 13-14 років, революцію гідності. Да? Гідність. Це дуже важливо для нас. І мені здається, що велика кількість українців і, українок, громадян і громадянок нашої країни з подивом раптом зрозуміли, що гідність для них, для них важить. Вони зрозуміли це, коли їх спробували позбавити цієї гідності.
0: А що таке гідність для тебе? Бо я дам своє визначення. Гідність – це е, право не бути приниженим. Якраз право, щоб тебе не виштовхали з того місця, яке ти займаєш.
1: Ну, Ти бачиш, будь-яке визначення, це ж, це ж воно від негативного йде. Ти кажеш, це те, чого тебе позбавляють. Мені здається, що взагалі такі фундаментальні слова і фундаментальні поняття, вони не можуть бути визначені. Вони можуть бути описані і пережиті. І це нескінчений процес. Це процес переживання. Чому для нас гідність набуває такої, такої ваги? Тому що ми переживаємо те, що таке є гідність. І ми не можемо ніколи сказати, оце є гідність. Ми просто маємо цей екзистенційний досвід. Ми кожен і кожна з нас, ми описуємо цей досвід по-своєму. І це дуже важливий, важливий елемент становлення нас, як і, зокрема, і політичної нації. Або свобода та сама. На Майдані, коли відбувалася революція гідності, головним слоганом був що? Свобода – це наша релігія. І оці слова набувають для нас дуже важливого значення. І, до речі, от мене весь час, і я думаю, і тебе запитують про національну ідею українського. Як же ж ми будемо без національної ідеї? От, нам треба сформувати національну ідею. А де ж наша національна ідея? Треба шукати її в минулому. А хтось каже, ні, не в минулому, вона десь в майбутньому. Мені здається, що вона вже тут. От, от як я тут Ніччини одноразово згадую, що він писав про те, що найважливіші істини приходять на голуб'ячих лапках. Що це означає? Що от вони прийшли, стоять за нашою спиною або десь поруч, а ми їх просто не помічаємо. Ось вони, ці слова, які формують нашу Можна назвати це національною ідеєю. Це гідність, це свобода. Та, може згодом щастя, та, хоча свобода не гарантує щастя, це слова з останнього фільму Кінкідука, Сітка. Та, свобода не гарантує щастя. Свобода є обов'язковою умовою щастя, але недостатньою умовою щастя. І оці слова – гідність, свобода, щастя, рівність прав, і далі всі ці слова, які зрештою, і формують те, що ми називаємо Європа, Західна цивілізація, Трансатлантична цивілізація. І є нашою ідеєю, просто знову-таки, там це самозрозуміло. І от що я відчуваю дедалі більше, що люди, наші колеги, наші близькі за духом люди, там, філософи, письменники, з якими ми постійно спілкуємося, їм важко уявити, що цього не може не бути. Їм важко уявити, що людина може бути позбавлена гідності. Їм важко уявити, що людина може повністю позбавлена бути свободи. Тому, наприклад, коли ми розповідаємо їм про жахи руського миру на території України, вони це сприймають, ну, це долає межу їхнього сприйняття. Тобто вони, вони не розуміють, що таке може бути. Та? Це, це руйнує їх світ, в них колапсує їхня реальність. А ми живемо з цим. І тому для нас ці слова... Вони не бувають небиякого значення. Ці слова і є нашим життям, ці слова і формують нашу ідентичність кожного з нас окремо і нас разом.
0: Мені здається, і окрім цих слів, великих, так дуже важливих, але загальних понять є якісь дуже конкретні слова. Такі слова, як хліб, так ви, ви тобто слова, які позначають речі, які раптом зникають. І тоді ти розумієш їхню цінність. От в кожному містечку, коли ми, куди ми приїжджали, яке страждає від війни, або перебуває під окупацією, одним із ключових турбот місцевих мешканців є, де дістати хліб. Це або завозять волонтери, або, як ми бачили, на Сумщині, в Охтирці, нам розповідали, як жінки просто знайшли там якісь запаси борошна і почали самі пек, пекти хліб, тому що були, були такі можливості. Або от ми нещодавно були в Святогірську і бачили волонтерів зі Слов'янська, які привозять зі своїм бусиком і роздають цей хліб. Так? Або такі слова, як дім. Так? Дім, як простір. Ну, ми ж ніби можемо жити будь-де таке враження. Ми ж тіла от нас поклали в... І ми тут живемо, а виявляється, виявляється, що ні, що ми проростаємо коріннями в свої дома в свої будинки. Так?
1: Або світло.
0: Або світло, світло так. Да,
1: яке зникає в наших містах через російський обстріл. Ми тут переживаємо це. Як ми, ти пам'ятаєш, що ти зробив, коли ми зрозуміли, що ти почав танцювати? Тому що світло. <звітло> ну, це такий ритуал. <звітло> Я <звітло> звик до <звітло> нього <звітло> в браварах. Так. Ми завжди... Тобто світло для нас... <звітло> а, світло – це прекрасне слово. Та? І воно має дуже багато конотацій філософських, містичних, тощо. Але ми переживаємо це безпосередньо. От. У
0: нас є епізод про світло, називається «Світло і темрява». Послухайте, будь ласка. От.
1: А окрім того, ці слова, от ти сказав «хліб». Ці слова глибоко вкорінені в нашій історії і в історії наших, наших трагедій. Тому що голодомор – це насамперед що? Це позбавлення хліба. це те, і, і, і жахливий парадокс цього геноциду, цієї трагедії полягає в тому, що людей позбавили того, що вони тисяч... століттями виробляли.
0: І так, більше що... того, людей позбавили того, чого в них завжди було, було найбільше, найбільше, з так? чим вони себе ідентифікували. Так. Бо хліб на цих теренах, це дуже добре пояснює Тімоті Снайдер в своєму курсі Making Modern Ukraine, що хліб насправді, що коли Афіни е, перікла значить, е, розквітали, і там були прекрасні скульптори і так далі. Де вони брали хліб? Вони брали з Причорномор'я,
1: в Ківнічну ну, Причорномор'я. І у Ярослава, грається, каже, є оцей, цей сюжет, істо, коротка історія русь, українського хлі, хліба. Да? Так, да, так, да, так це, це один з елементів, знов-таки, нашої ідентичності, нашої історії. І ми, ми знали цей момент, коли нас, знов-таки, росіяни, більшовики, байдуже, але це була Москва, Позбавили цього та, і, і спричинили жахливий голод. Тому та, от, такі слова дуже важливі, але не треба забувати, що вони вкорінені в нашій історії. Що є оця історична пам'ять, якому, якому нам треба відновлювати, повертатися до, до неї. Але знову як? Ну, насамперед через слова, через стратегії комуморації, насамперед вербальні. Нам треба оповідати. І отут я згадаю Бенедикта Андерсена та, з його визначенням «Nations Honorations» – «Нації це рації». Якщо ми про себе не розповідаємо, якщо ми про себе не пишемо тексти, якщо ми не читаємо, якщо не передаємо важливі для нас слова нашим, нащадки, нашим нащадкам, то нас, зрештою, і немає.
0: Іще одне важливе слово – це слово «перемога». Якраз воно є останнім в ці, в ці, на цих сходинках літературного музею в Дніпрі. І мені був, був потрібен польський філософ і поет Криштов Чижевський, який, коли ми зустрілись з ним в Ужгороді на форумі Reopen Закарпаття, він нам усім сказав на дискусії, що ви, українці, дали нове слово, це слово перемога. І виявляється, що справді такого слова перемога немає в інших мовах. Є слово вікторії, є слово там я не знаю пабіда зіг, абсолютно девальвоване, да? я, я так відчуваю в німецькій мові. А перемога – це перебування. Мога – це те, що ти перемагаєш, зокрема, і свою знемогу, свою немогу. Тобто ти перемагаєш не тільки ворога і самого себе, ти перемагаєш свою невіру в самого себе. Це дуже цікаво. І пам'ятаєш, ми з тобою говорили постійно про це німецьке слово «махт», що воно від «моген», що у Нічше це «вілля цюрмахт», тобто це насправді воля жаданної не влади, а «могі» і тоді могутності, могутності і, можливо, це якраз воля до перемог, можливо, вілі цю мах це є, прагнення перемоги. І
1: якщо згадати, вже, ну, це, до, до речі, дуже тонко Ганна Арен в «Human Condition», становище людини, помічаю, що махт походить не так і від махен робити чи щось, а від Мьген бути у змозі. І, направду, що перемога, це от... А що таке вілі цю махт, це в ніччя. Це і є... Глибинним проявом життя, глибиною риси життя. Життя це постійне перемагання самого себе. Це зельствіндунг. Наш друг Тарас Лютий так назвав свою книжку про нічше, ніч самоперевершення. От це самоперевершення, це і є, в принципі, це і є життя. І тому от наше слово перемога це дуже біофілічне слово. Так? Це слово, яке просякне любов'ю до життя. Тому що це, це от повернення, постійне повернення до джерел цієї могутності життя, до, до, от, до самоствердження, до самоперевершення, до, до, зрештою, життя, яке триває після нас, так? в наших нащадках і далі.
0: Ну і, Мерте, ми живемо і ненарожденим. Mm-hmm. Е, е, мені здається, що ми взагалі входимо зараз в час, коли от все це, те, що зробили Нічий Гайдегер для німецької мови, його переосмислення ми зараз можемо зробити з українською мовою. І ми можемо писати ці словники, як європейський словник філософії, з українською мовою. Це надзвичайно цікавий нас чекає, можливо, період переосмислення своїх слів, тому що ці сьогодні слова – це не слова якоїсь провінційної культури, як нас хотіли переконати. Це слова культури, навколо якої крутиться певна Можливо, історія. 21-го але з першого стоїть. За
1: цим стоїть дуже трагічний і кривавий досвід.
0: Ну так. Але наше завдання, мені здається, не тільки перемогти ворога, але й перемогти самих себе. Перемогти свій власний біль.
1: Перевершити самих себе.
0: На цьому будемо завершувати цей подкаст «Культ». Вахтанки Буладзе і Володимир Єрмоленко були з вами. Не забувайте підписатися на нас. Також ви можете нас підтримати на патреоні Patreon, patreon.com. Всі ваші донати йдуть на закупівлю автівок для ЗСУ. Власне, чому зараз в Харкові ми привезли ще одну автівку. Повеземо її завтра на Схід. Підтримуйте нас, слухайте нас. Донайте на, на ЗСУ, підтримуйте наше військо. Слава Україні!